0: 大家好，哎，终于来到我们的访聊五四三啦，很久没有出现这个单元了哦，哎，也不是啦，因为我们最近常常聊来宾嘛。但是这次聊的又是我去年到了统一的春训基地去访问的这位教练哦。那去年的话，他还是打击教练。那今年的话，哦，换了一个身份证哦，不是身份证啊，身<笑>身份证没有换，哎，换了一个身份哦，统一的二军总教练刘玉成，刘总教练，我们欢迎刘总教练。大家
1: 好，我是统一 c e v e n Eleven 队的二军总教练刘玉
0: 成。哦，好好好，曾经也是我们一军总教练呐、啊。嗯，<笑><笑><笑>好，那我们就直接进入话题啦哈、哦。那因为去年我们是采访的时候，你当下还是打击教练嘛？哎、嗯，所以我们先问一下我们去年的部分，就是说去年我们看起来整体统一的打击整个是下修的，尤其是全垒打数是各队除了魏全龙之外。各队整个下降比例最高的，那这个主要的原因是为什么？单、嗯、就
1: 如果我们单纯以全垒打数来讲的话，最主要的当然就是在，呃，去年的内野两个角落位置一垒跟三垒哦，这两个位置其实真的有让我们对于去年的打击战力上是落差评估比较大的两个位置，对，因为在三垒原本是评估就是至少拥挤跟负零。至少有两个选手可以去轮替并扛起这个位置，可是没有想到去年在这两个选手的成绩展现上有明显的落差，那才不得不拉上子豪比较新人这样子。所以，嗯嗯在三垒这样子的一个，因为他们前几年的长短能力至少都有双位数，那即便有一人退化的情况之下，你有一人可以独成一样双位数的全力打数的话，其实还是可以 hold 住整体的一个成绩。对，那在三垒的话，等于是两个同时掉的话，那其实对球队来讲就已经伤害蛮大的。那更不用说这几年，其实在一垒方面，就是整个长打数，其实如果是单纯以原本的一垒手的话，我们不要把陈庸基或者是郭富林拉到一垒的话，其实这几年单纯就一垒的长打率，其实就已经下降很多了。
0: 是是是，对
1: ，以这这本来也是我们就是一直在担心的一些问题，所以才会在去年的时候其实有，就是我们请到外籍教练卡梅隆教练，那希望他可以来帮我们比较多的时间，可以帮我们去培训一些可能在二军可能要衔接一军的这些选手。的身上多一些的心力去培训他们，因为毕竟我在一军的场上的时候，一开始都是完全是主导在就是一军的前线在作战。那你要同时又去兼具一个培育的动作，其实是比较困难的。那可能最后就导致于我们其实去年在全力打出没有办法能够稳定的一个最大的原因，就是我们其实就是板凳深度不够，造成就是一旦我们原本预估的。一线选手有落差的时候，后面的选手没有办法快速的衔接上去，所以才会导致去年在整体的一个不管是打击成绩，或者是全垒打数，甚至长打率都有比较明显的下滑
0: 。嗯、不过明
1: 显就是说，在整体上，他们大然都知道，说说在整体的成绩有下滑的情况之下，但是全队的就是团队运作、团队攻击在。总得分上，其实他们都有能够去得到一定的效率，把该得到的分数得到，并且去让整这个球赛保持一定的竞争力。这样
0: 、嗯、是因为去年我去采访的时候是有说到，因为是个非弹力球嘛，嗯，那是不是会有因为这个春训开始做一些打击上的调整，或者是说羊角的变化，也是造成这个全垒打下降的主因之一？嗯。
1: 基本上，在过去教导这一支球队的攻击层面的情况之下，其实不会到说会因应球的弹性去做特别的什么改变，但是会比较针对于个人能力的一个优势，怎么去强化它。就比如说有长短能力的选手，我会希望他尽量的去发威。那可能他。本身长打能力没有，但是他只是因为这一个潮流而想要去做这样的尝试的选手，我就会希望他可以怎么样去为团队付出。但是在去年弹力球，呃，球的弹性有改变的情况之下，那有一些选手本身他应该要具备长打能力的选手，讲比较明显的，就像自己哦，去年在去年的长打能力上就有明显的下滑。不过他比较可惜的就是说，他本身在球队当中就是一个。主力打者，那也是中庭打者，他相对的，他的优势就是他的长打。那他本身的上垒率其实就一直这几年下来，在他生涯当中都一直维持的不错。那在去年的球季当中，的确是会有一些希望他有一点，应应该说没有办法接受他在追求长打的情况之下的那些失败，而让他的形态有一点改变。我觉得这是比较可惜的
0: 。哦，对，他是有被影响到
1: 。对对对对对，就变成是。嗯哼哼嗯，讲一句比较白的，就是他是球队的中心打者，而且是有长打能力的选手。那全力打他不打，那谁要打
0: 、哦？嗯，对。那如果
1: 连连这样的选手，你都会稍微去希望他的形态改变的情况之下，那相对一定会在长打或者是全力打数一定会有明显的改变。好
0: ，那刚刚讲完这个去年的打击，那我们就回到今年。那因为刚刚有讲到我们板凳深度比较薄弱嘛，嗯，那当然就是。二军这边也是相对重要了。好，那今年的话，看报道是说你是思考了一下才决定接任这个二军总教练。好，那最后决定接下这个重任的原因是什么？嗯、你的心情呢、啊？还有你的想法到底是怎样
1: ？因为过去在御军前线的时候，在针对这些御军的野手打击群来讲的话，其实是比较。观念大于技术，因为毕竟你可以在一军的话，你技术至少一定会有一定的成熟度，所以一直在教导是他们在怎么样去做一个团队攻击的一个想法，或是怎样去在比赛当中应该要怎么去攻击的一个观念。那当时候接到球队的这样子的一个转换职务的想法的时候，其实当下自己是有一点不太能接受。那个不太能接受，不代表说我不喜欢。总教练的职务，而是会觉得，在去年的那一个挫败，我觉得，呃，这不是我可以接受的。我所谓不可以接受，是我觉得应该球队可以做得更好，但是没有达到预期的效果，嗯、那我觉得会很可惜。我觉得会替在义军的选手觉得很可惜，失去了这么一个机会。因为毕竟去年我们的身份是卫冕者的角色，要去去争取连霸嘛。那、嗯如在连霸这种机会，就是你前提就是一定要选一个冠军。那在去年的一个战力的话，虽然我们的板凳深度其实大家都知道比较明显的不足，但是就我们现有的战力，我觉得还是可以去挑战二连霸的一个状态。嗯嗯。那最后的预期不如我们所想的时候，我会觉得蛮可惜的。不过最后还是因为球团不断的去沟通过之后，那 OK， 我了解球团的想法，那希望我在。二军这边的角色去培养一个新秀，那其实对于植物的转换，其实没有太大的排斥。所谓的没有排斥，是因为其实在任何植物上你去学习，其实都是在增加不一样自己的一个观点看法，那也会增加你在临场应变的一个能力。这样子
0: 。
2: 那刘总你好，我是思文哦、嗯，就是想说，因为知道消息以后，你升任总教练之后哈、哦，其实。呃，应该要先恭喜你，对吧？就是就是对，就是<音樂>对,吧、就是对吧，因为毕竟这不是一个容易的一个一个位置啊。那其实我是龙粉啊，然后所以我今天奉命来做禽兽，而<音乐>、哦、不是啊，就是<笑><笑>不是，就是我对于说您升任总教练之后，其实有一些好奇的一些疑问，就是对于总教练这个职位哈，嗯、就是说在二军的话哈，就是除了养成之外。嗯如何在提供一军足够的战力，还有二军本身的这个战机之间做一个平衡呢？嗯
1: ，我先讲二军的战机二、啊、军的战机其实它真的不会那么重要，但是在不重要的前提，不代表输赢不重要。嗯嗯，哎、欸，就是我们在二军的状态之下，就是可能我们会比较偏养成嘛，那我们可能在比赛当中会给予比较多的目标任务，希望他们去执行，但是。当我就给予你这样的目标任务去执行的情况之下，我们还是以赢为前提。就比举例来说的话、嗯，比如说我今天我拍一个投手上去，我希望你只投直球。我希望的不是真的要你练直球，然后被打被轰，而是你怎么只光用直球的想法，你能够去压制到对手。因为你在二军能够做到这样子的发威，你才能够去上到一军，然后去展现自己，并且能够在那个环境下生存下去。嗯、所以。在二军的状态下会这样子，尽量去要求他们；在一军的情况，当然是会变成是你怎么样去评估他们在有战机的压力情况之下，你怎么样稳定的去输出他们所需要的当下那个位置的衔接的选手。嗯嗯，对，那你怎么样去提供这样子的选手衔接上去的情况下，你才能够让当一军有战力缺陷的时候，能够稳定的。去让球队的战力可以维持住这样子
2: 。哦，那这样子看就是说，如果是要在这两个地方做一个算是拿捏的感觉，那这样子来看的话，就是对于说整个二军上场的选手，有没有一个大致的规划？比如说以年轻的来培养为主，还是说要给那种有机会上一军的选手，然后摆在主要的位置来练手感，或者是最后来讲，就是说就是可能要。让老将那边也是来练一下，这样子会有这三种方向吗？还是你那边有其他的一些规划的方向
1: ？最大的主轴，其实你可以看到，统一这几年在我们选秀当中前三轮就都会有蛮多的高中选秀的选手。嗯，选入，对，那当然在这几年之后，因为我们也有农场主管的配置嘛，那今年一衔接到就是担任那个二军总教练之后，其实有跟农场主管这边潘俊龙有，就是讨论过、嗯。那我们今年的目前的规划就是，二军的比赛会以年轻的选手，就是这几年大概近三年我们所选秀的高中选手为主，那。像我们刚刚讲的那些高中选手，就会以正规赛二军的正规赛，我们会以这些选手为主。那在以往的话，我们大概每周二军大概可能有三场比赛。那我们目前会自行去规划，看能不能到有四场比赛。那等于是多出来的那一场比赛练习赛，就是给予在衔接一军，可能类似 1.5 军的这样子的选手去练手感，甚至是所谓的老将。嗯
0: 教练，我这边插一个问题哈，就是说，嗯、因为你刚有讲说这个二军的部分嘛，嗯，那我想要知道说，在选秀进来的时候，球团队所谓的大学球员、社会人选跟高中生球员的评估的方式，还有给予他们的培养的年限，大概是会有怎样的规划
1: 、嗯？坦白讲，你说过去对于这些大学毕业的选手哦，给予他们什么样的规划？我。没有那么清楚，因为毕竟那时候我的职位不是在二军总教练身上。那现在的话，我会给予、呃，最近的我们春训已经开始嘛，已经进行大概已经第二阶段，所以至少在跟原本大概比较多二军选手这边的选手，大概有一些训练了一个多月。那给予这些大学毕业的选手，会给予他们就是，你们要怎么样在进入到职业之后，呃，应该说。他们本身就已经比高中选手至少有多了四年的历练，那他们怎么样进到职棒之后，把本身现有的技术能够稳定的发挥出来，而不是到了职棒之后还想要有瞬间有多快的成长幅度？因为毕竟他们已经少了高中选手已经四年的时间，所以他们必须要一进到职棒，他们即便他现在只有60分，那他怎么样把他的60分做到稳定呈现出来，让教练去使用？这是他们必须所要做的事情，而不是到了大学进来之后，他们还想要从60分瞬间爬到90分，因为没有时间等他们，因为他们就是跟高中选手比起来，他们就是少了四年的优势。是是，嗯
0: ，所以相对起来，高中球员的对他们耐心会更高咯
1: ，一定是会比较高的。所以，嗯，目前对于一些高中选手，都会再从更基础的身体强度素质的强化，然后心理观念的、嗯。建设去培养他们。那现阶段比较像大学的选手，可能已经大学毕业，像谢修全或者是杨俊祥，类似这样子类型的选手，嗯、那我会希望告诉他们，他们自己的优势在哪里，那他们怎么样在短期内把自己的优势稳定的去发挥出来，让球队可以去使用。而不是一昧的，就是想要在进进再进进、嗯，可是，在进进的过程当中，也许他的表现会造成不是那么稳定的输出，那可能就会导致教练对于他们的信任度没有那么的足够，那可能就会丧失掉去竞争一军的机会这样子
2: 。嗯哼，教练，那我想请问一下，就是说，呃，因为现在五队里面其实。多多少少都有一些名额，他就是高中毕业的，然后可能才进球团一两年，然后就上一军了。这样，就像打得比较好的，比如说像江坤宇啊，或林敬凯。那当然也有一些好像目前来讲不是这么顺利的，比如说像马杰森啊，或是刘基宏这样子。我想请问教练，说你会不会觉得说高中毕业的选进来，是不是应该要至少要给个两到三年的养成时间？然后去训练他们的技术，或甚至心理层面这样子的一个时间去等他们这样子。
1: 嗯，对于像高中选秀这进来这样子的选手，我没有认为说他一定要多少时间、嗯，而是取决于他的能力。嗯、因为最主要是，毕竟我们不像国外，比如说意大联盟来讲，就是一 A 啊二 A， 或者是甚至新年联,联盟，他们每一个层级分的那么多，我们就是一军二军，甚至我们的有很多的一军选手，基本上还是。二军的水准，所以当他的天赋或者是他的素质、嗯，其实也许稳定性没有那么好，但是他的很明显，他的素质就是已经超过于原本在一军的选手的话，我会建议他直接在一军磨练、嗯，因为这几年下来，其实大家都很清楚，就是毕竟我们二军的环境跟强度，其实还是落差非常的大。对，所以在这样的环境训练之下，除非你的本身的球队组织架构非常的完整，那不然的话，一旦你有能力，我还是会建议你可以提早上到一军去进行一个磨练
2: 。那如果今天我还有一个还蛮好奇的问题，就是，嗯、呃，如果说今天一军那边他有一些战力的需求，好，然后不管是受伤啊、嗯、还是怎么样，还是想要提拔新人这样子，好，嗯、那。通常他们要跟你要人的时候，这个一二军的这个沟通桥梁，这个、沟通的路径大概是怎么样？这可以请您解惑一下吗
1: ？不管怎么样，就是在二军，即便我这个选手没有准备好，但是一旦一军他有这个需求，他要拉这个选手，那绝对就是以一军为主，嗯、因为他既然会很明确的，你有评估过他的所有状况之后、嗯，一军还是决定拉把这个选手上到一军去。出赛的话，那一定有它的原因。所以，我们所有二军的准备都是为了去提供一军的战力为前提。嗯、那在这个前提之下，我们必须在一军提出这个需求之前，我们必须做好所有的万全准备。对，所以，我们就是第一个，我们会去评估在一军目前在球队竞争的状态之下。举例来讲，我们目前现在的一军位置可能。有几手的替补，其实谁都有可能去竞争。那换句话说，其实只要有谁的手背稳定，甚至打击稍微出色一点，甚至可以把嗯、呃、林主杰这个位置抢下来。那像这样子的一个位置，就绝对是我们二军选手在准备的时候是可以去把它准备好，并且是可以竞争的一个最大的一个目标。嗯、那你可以。跟二军选手告知这样子的一个形态，你们怎么样好好的准准备自己？你们可以在一军去展现自己，这是一个比较能够明显去规划出来的一个位置。那当一军赛事在进行的情况之下，我的角色就可能必须要去观察一军的比赛，透过每天的比赛去了解一军现在可能会出现的战力缺口，可能他们在比赛当中临时的一些。调度你可以明显看到，哎、欸，一些主力选手为什么那么提早的换下场，甚至在比赛当中有急性的受伤下场的时候，那我可能自己就要本身有个警觉性，在后续的比赛当中，我可能就要准备那一个位置的一些候补选手在。比赛当中必须要让他们出赛去磨练，因为可能二军、哦、一军的战力可能会出现一些警讯，必须要适时的提供上去这样子。嗯嗯
2: 嗯。好、哦，所以就是随着比赛的进行，赛季进行的时候，就是你这边现在就开始随时要注意一军的球员的情况嘛，这样子
1: 。对，因为在这个位置上就是承前启后的一个位置嘛，所以我除了在管理二军整个层面之外、嗯，那我也要必须去评估现在一军。我们的战力方面有什么优势，甚至什么缺点？我的角色就是在补足那些缺点嘛。因为优势自然他们在一军能够去发威，当那些缺点出现的时候，我怎么样利用二军的这些选手去把它补齐？这样子
2: 。哦，了解。如果那再插一个小问题，就是说。刚刚好像有听教练提到那个游击的部分嘛，就是在林主节的部分嘛，嗯、对不对、嗯？想大概了解一下说，说现在二军部分的话，就是有安排谁主力在练游击这个位置的
0: ？哎呦，这个是情收是不是？哎嗯、<笑>是
1: 因为其实这个战力的一些资讯，其实算蛮公开的啦。我们不要说现在一、二军啦，而是说目前现在春训在准备的一些游击手，就像呃陈崇鼎，还有、哦。杨俊祥或谢秋泉哦，这些都是准备要竞争尤级的一些选手。Okay. 那当然，他们跟林主杰最大的差别就是在手背的稳定性。Okay. 那其他三位来讲的话， okay. 他们打击其实只要正常发挥，要赢主杰的一个情况，其实是非常的简单。<笑>那重点在于他们其他三位怎么样在守备当中去赢得一群总教练的性能度。對哦，了解了
2: 解，因为其实就您刚讲那几个名单、嗯，其实也就是我们在最近一两年的选秀名单上面都看得到的人嘛，对不对？對其实对啊，其实就是自己瞎猜，应该也瞎猜得到，可能有谁在练习啦、嗯。其实这几位来讲话，记得在选秀评估上，他们好像我记得选秀顺位都不是很前面，嗯，对不对？因为像我记得像杨俊祥、嗯喔，我记得在选秀之前，他好像是算是就是一个。呃，游击，然后有长打力的，然后可是他、嗯，我记得他是在很后面才被选到的
0: ，第六轮还是第七轮吧？嗯对,啊、对，对、嗯
2: ，是不是这几年比较没有机会选到比较前面顺位的中线的选手呢
1: ？对、啊、因为这几年其实我们除了一九年没有进到季后赛以外，我们从一七年开始，其、嗯、实年年也都有进到季后赛、嗯，那相对的我们的顺位一定会稍微比较后面，稍微差，微差后面一点、嗯，所以。嗯虽然你看，我们也都有陆陆续续在补进一些游击手，但是这些游击手毕竟都是比较后顺位，那想当然的，他的本身的资质可能就没有到。举例来说，可能就是那种一用十年的那样子的野手，就不会像是林敬凯、江坤宇这样子哦，大家一看就可以认定他就是在中间可以用十年的那样的选手。所以变成是我们要怎么样去加强这些选手比较后顺位选到的选手是，是他至少也要有能够有替补的能耐。至少要堪用，甚至在主力受伤的时候，他能够至少去衔接那些十场、二十场的这一个战力缺口，而不是直接让这个位置崩盘。哦，对，所以在短期内，在这两三年内，我们必须要去运用这些选手的使用说明书，会变成是这个样子。嗯、因为，当然他们可能几乎每个人的实力非常的相近，非常的平均，所以你要说是谁可以来站到这个位置，一站站了三五年，其实。难度是比较高的，嗯
0: 嗯，问一下刚刚这个沟通桥梁的问题，所以看起来统一的这部分是主要就是由你这边在跟一军这边做联系就对了，就是说如果有战力的缺口，在你这边做联系嘛
1: 。过去的话，因为我那时候都在一军嘛，那当我们一军有一些。嗯战力的需求要跟二军沟通的时候，都会先透过首席，就是一军总教这边会经过首席，然后再由首席去跟二军总教练沟通，包括出赛的一些调配啊什么之类的。所以，当我今年接到这个位置的时候，那相对我一定的窗口，一定是会对到首席高志刚教练这边，我们会进行比较多的沟通。对，那前提应该说一开始二军的比赛初期，一定但然会先以我的名单为主。但是当赛季当中去进行的时候，我相信一军总教练那边一定会有他当下面对在他一军战力的一个调配的时候，他会有所他的需求。那当他有需求的时候，他会透过首席来跟我沟通。那怎么样再让适时的可能让一些 1.5 军的选手去得到一些适时调整的机会？这样子是是是
0: ，好。那刚教练有提到说，你们已经就统一已经开始春训一段时间了吧，就大概一个多礼拜了。嗯好，在这个过程中，你目前看好有哪几位新人是今年有机会，不管是开季一军，或者是说未来这个可能上半季就有机会上一军的，是有哪几位
1: ？我们先讲有可能上半季去上到一军的一些选手啦。哦，如果像去年的子豪，我就先不讲，就不先提了、嗯，因为大家可能至少先对他有一个比较熟悉度。那野手方面可能比较主要的，银幕前，因为我们去年刚好伤了唐昭廷，那今年初又伤了张伟胜，所以我们在外野的缺口可能会是比较紧急的，所以会可能就是像罗伟杰或是李成林这两位选手，呃，可能是在上半季的这个情况之下，就可能会提前上到一军的一个机会会比较多。那在投手方面的话，嗯、大家在去年总冠军赛前看到的新闻、啊，像刘宇晨。
0: 然后正名
1: 选手的话，当然我们所有的教练团队他有很高的期望。那反过来还有一位可能大家比较不认识的投手杨梦圆，我个人是觉得他的完成度其实他算是比较高的。那也许他的天花板不高，可是因为他完成度高，其实他可以让教练团的信任度其实是可以比较高的，因为他稳定性是比较好。所以他的成绩即便差也不会太差、嗯，但是他至少可以稳定的输出。所以每一次你让他上场的时候，其实教练团可以预知到他的成绩会落在哪里。而且他又是一名左投手，那对于我们的一军牛棚方面，其实是一个蛮好用的一个角色。是是
0: 。那现在看起来，虽然对于未来还很远呐、嗯。那有没有哪几位选手是你觉得他会成为未来我们一军的主力，新的一代主力这样？嗯，主
1: 力来讲的话，当然目标最期望的一个大物选手，当然还是会放在张想。那是最主要是因为他目前第一个优势是高中生毕业嘛，那跟我们目前的一号、二号林丹跟陈忠宇哦，至少有一段年龄的差距。那会希望就是当他能够上到一军的时候，第一个是就是能够去抢下先发这个位置，甚至他第一年能够上一军，就是以一个可以竞争新人王的姿态。去展开他的职业生涯，这样子。就目前开始在看他的，不管是接传的技术，或者是是一个身体素质，在打击方面的一个形态的一个挥击，其实都有一定的水准。但是就差别在可能刚进到职业，所以他的一些心态上面还是以比较一个业余基层的一个棒球的想法在玩职业棒球。那可能要慢慢的就是。至少他还有时间可以去建立他一些心态方面的一个观念，那慢慢的去培养他，让他心态更强健的一个情况之下来展开他的一个职业生涯，这样
0: 子。是因为看起来我们的捕手，因为在陈林跟那个罗伟杰去外野了之后，好像看起来是有一个小断层嘛，对不对？嗯
1: ，嗯其实我不觉得有断层了，因为其实，在我们二军这几年培养的像。柯玉明或者是张昭元、嗯，其实这两位选手，你要说他们去衔接二号捕手的话，其实都不会太差，只差别在于他们有没有办法去得到那个一军总教练的一个信任度、嗯。那在他们基本的一个水准来讲的话，其实这几年在二军的比赛当中，其实也都有展现一定的成熟度出来。
0: 嗯嗯嗯嗯，好，那因为刚刚我提到子豪嘛，嗯，那。这个我先问一下，因为去年子豪刚上去的时候，我记得上半季是打得算不错，嗯，哦，可是后来好像是是因为他的体能下降了，还是因为手背的关系影响到他的心情，而造成整个后面似乎有一点点打击，没有那么优秀了
1: 。子豪真的比较可惜，就是他去年的确有比较快上到一军，因为刚刚我们前面一开始的问题就有提到，就是。因为在拥挤跟负零的状况不如预期的情况之下，才让子豪提早上到疫情的一个战场。那最主要就比较可惜，就是他的身体强度其实一进来的时候就很明显，我们可以评估他比较没有办法去应付到连续出赛的一个状况，因为他的身体强度素质其实是很明显的不够的，才会导致他在比赛当中你可以看到他可能一产生一些失误。那些失误其实虽然技术层面有，但是最主要是他的。呃，身体强度的稳定性不够，肌力不足，所以导致他没有办法在对的位置去产生那些动作的发威、嗯。对，那在今年季末的时候，我们先第一件事情就是先从他的身体强度去强化。那一直到如果大家有看一些新闻媒体，如果有拍到他的照片的话、嗯，你可以很明显看到他的身形其实是完全大了一号，不管是、嗯、呃继续长高，或者是他的身体的厚度。强度其实都可以很明显的看到有跟
0: 去年有明显的差异，对，是是是，因为我们在我们节目上常讨论说，像他们高中球员，哎，虽然刚刚教练有讲说，如果他的技术够的话，就可以往上爬嘛，嗯，可是我们最担心的就是说，像高中球员，他可能他本身的肌耐力还没有到一定的程度的时候，就像这样子上去，会不会很容易就受伤？因为像像那个乐天的林晨飞，哎，也是很早就上去。后来就是很多伤势造成他的初赛困扰，这样，所以我们是不是会有一连串这种对于高中生的肌耐力的训练，对他们做养成
1: ？其实现在高中生对于他们的一些重量训练的观念，其实都相当的普及啦。因为加上像名门出生的，像不管是平镇或古堡，其实这样出生的选手，其实他们在这方面其实都有一定的能力。对，那唯一的差别是差在，毕竟。业余棒球是以杯赛为主，可能就是两三天或者是十几场就结束了。那职业赛事是一军是一百十场，而且每,每天每天都在训练，每天每天都在比赛。所以唯一差别是他们要怎么去调配他们自己的身体、形态跟一些重训的方式。因为重训的观念跟一些基础概念，他们有。可是当他们以往是准备一个杯赛的情况之下，他们有呃准备起。我是在拉整个训练的周期，他们跟现在进到职业系是会有点不太一样的。那最主要是去建立他们这一个训练周期的改变的时候，其实不管是他们也许身体还没有准备好，可是他们了解这样周期的训练环境改变的时候，其实还是可以去帮助到他们快速上到一军去衔接。因为像我们球队来讲，你看宁静凯就是一个最好的例子。嗯，是
0: OK。好，最后哈，因为我我跟刘总这边联络的都是用这个刘总的粉砖嘛或 I G， 因为我常在上面看那个除了 PO l 了很帅的这些照片之外，嘿嗯，那另外就是你还会有一些纪念商品嘛，而且还一些算是公益的活动的义卖，嗯，好、哦，那我们就请刘总这边来介绍一下自己的粉砖这边。
1: 本身自己的粉钻在 FB 的话是一个玉城第九十二号 Fans Page 啊、呃，这是由我跟小编，就是一位球迷小编共同去经营的。那在 IG 的话，就是我个人，就是小编也有用一个，那我个人也有用一个自己比较公开的一个 IG 账号、嗯、是 c o o p i 6 92号，这个是我公开在使用的。那像在季末的时候，其实都会有比较多的活动啊，就是最主要是像就是一些义卖的商品，就是可能会拿一些主题日的球帽或者是球衣，把他们义卖的所得去捐给一些过往的话比较多的是一些流浪动物的一些机构。那像去年底的话，就是捐献给那个罕见疾病的一些机构，对，是。就会觉得，就是这些商品对于我来讲的话，自己留着可能没有那么大的意义。那我怎么样提供出来？那可以去帮助一些需要帮助的人，那也可以让球迷去拥有，呃，喜欢我的球迷可以拥有我的一些商品。那我觉得就是一举两得的一个方式。那每年季末都会固定去出一些纪念商品。那其实是像去年就有出了帽 T， 那前年是出了 T 恤，其实都是。出的服饰的方面就单纯是个人的喜好了，因为单纯个人对在那个服装设计方面的一些是有一些兴趣，所以都是
0: 教练自己设计的
1: 。对啊，那些图示啊，那些都是自己画的，对，
0: 嗯，对对对，嘿，好了，这个就希望教练这个兴趣可以持续，帮你的这些商品，纪念商品可以做得更精美啦。嗯好、哦，那也希望所有球迷哈，如果有机会的话，就是上刘一成的教练的本砖或者是。I G 哈，去看一下。那如果有能力的话，也可以帮忙一下，做一些公益的活动。好，那最后我们还是要谢谢刘总哈，在这个百忙之中，因为现在在春训期间嘛，好，那还抽空来接受我们的访问。好，那就希望我们明年这个时间也可以再访问一次刘总了，好不好？哎，没问题。好，那就今天的访谈就到这里了，谢谢各位，拜拜，拜拜。以上就是本集的节目
2: 。